0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Frío número 16 se desplazará sobre el noreste y oriente de la República Mexicana en interacción con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México... Originará lluvias puntuales fuertes en las sierras de Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como chubascos en el noreste, oriente, sureste y la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente generará vientos fuertes, ambiente frío a muy frío, durante la mañana y noche en estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional descenso de temperatura en el noreste y oriente del país, además de viento de norte moderado a fuerte durante la tarde en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, además de heladas en entidades de la mesa central. La segunda tormenta invernal ha dejado de afectar al territorio mexicano. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 16.
2: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias que Radio Mensajera les ofrece todos los días de lunes a sábado en este horario de 13 a 14 horas. En un momento más estará aquí nuestra compañera Olga Lidia Rivera, mientras eh, agradecemos a usted su compañía. A e invitarlos para que se queden con nosotros En XR Noticias Les saluda Enrique Amado Y vamos a agradecerle a, también a las personas que deseen participar Estamos a sus órdenes en el 481 39 1 06 Para algún comentario relacionado con eh, las noticias Ya son las 13 horas con 7 minutos, comenzamos. El señor José Luis Castillo Arbizu estuvo por espacio de media hora esperando que el personal del sistema municipal DIP saliera a atenderlo, aunque tocó la campana varias veces no hubo respuesta, y es que le faltan las dos piernas, por lo que la manera en que se traslada es a bordo de una bicicleta modificada, sin embargo, acudió para insistir en la solicitud de apoyo que ha llevado en más de una ocasión.
3: Puedo vender mis dulces ahí en el mercado porque le digo que me han estado corriendo un señor gordito de administración. ya una vez se me echó a perder el dulce y ahorita ahí tengo poquito dulce que se pues, me voy a otra vez a perder porque mire cómo lo vendo. Gente me ha apoyado en comprar, me han regalado y todas se me han roto porque un aire la levanta y rompe. Me dijo un señor que con dos mil pesos porque tienen que meter la estructura. Continuando con la
2: información... Eh, agregó que no es la primera vez que el personal que está en la recepción está ausente y se tardan en atenderlo. Sin embargo, no le queda más que esperar hasta que se dan cuenta que está intentando solicitar el servicio. El titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Daniel Acosta Díaz de León, dio a conocer que... Si bien a nivel nacional se ha registrado un incremento en contagios por coronavirus y hospitalizaciones, en San Luis Potosí los nuevos casos no superan los 60 diarios y la hospitalización se encuentra en un 3%, por lo que no se prevé por... Ahora, modificar el uso de cubrebocas. Detalló que, en seguimiento a la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la dependencia desplegó una estrategia preventiva, lo que ha derivado que los nuevos casos, hospitalizaciones y decesos se encuentran en niveles... Manejables, por lo que no se tiene contemplado quitar el uso de cubrebocas como opcional ni regresar a clases a distancia en enero En los centros educativos, dijo, las medidas de prevención siguen vigentes y para la población usar el cubrebocas sigue siendo opcional y se debe seguir con el lavado frecuente de manos, ventilación de espacios estornudo de etiqueta, guardar distancia y evitar aglomeraciones, así como contemplar esquemas de vacunación anti-COVID. El también titular de los servicios de salud mencionó que por el momento eh, hay preocupación. Es el alza de infecciones respiratorias agudas como la influenza y el virus sincitial respiratorio ya que desde la segunda quincena de noviembre a la fecha, el aumento en estos padecimientos es de 20%, por lo que insistió en el llamado a personas de riesgo a que acudan a vacunarse contra la influenza. En, la, en cuanto a las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, la hospitalización está entre un 85% o 90%, y ante esto es necesario también implementar las medidas sanitarias de prevención y se recomienda el uso de cubrebocas en lugares cerrados, mal ventilados o si se asiste a sitios con alta concentración de personas. Es importante que quienes presenten síntomas de posible infección respiratoria no se automediquen y consulten a su médico. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera titular de este espacio, Olga Lidia Rivera, aquí saludo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Enrique? Gracias, muy buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bueno, seguimos con la información, bienvenidos sean a este espacio de noticias, a quienes nos siguen en el 100.5 y por supuesto en nuestras redes sociales, en Facebook Live y por supuesto en nuestra página web, de esta manera le damos la bienvenida y arrancamos con el resto de la información y bueno, pues ahí está el llamado eh, que hace eh, la Secretaría de Salud para que tome sus precauciones, porque pues bueno, a lo mejor no está tan alza la estadística de casos de COVID-19, pero no así El, los problemas respiratorios, los problemas de influenza que se pudieran dar. Por ello, pues es eh, como podemos decir eh, de alguna u otra manera, son eh, situaciones que se están presentando por esta temporada pues que tenemos de cambios bruscos de temperatura, la mañana muy fría, la noche fría, y durante el día, pues calorcito, así que hay que estar al pendiente para evitar eh, enfermarnos, y pues en cuanto nos enfermemos, hay que ir inmediatamente al médico, así que ahí están las recomendaciones. También decirles que el director de Servicios Municipales de Salud, Khaled Cárdenas Yebra dio a conocer que en base a lo anunciado por el alcalde David Armando Medina Salazar, las cinco casas de salud que se encuentran en zona rural serán rehabilitadas. Indicó que a partir de enero del 2023 empezarán a trabajar en este proyecto con la finalidad de acercar los servicios médicos a la población, sobre todo a las comunidades más alejadas. Y aquí hablo al respecto.
4: Casa de salud es un tema que ya se puso en mesa, ya por instrucciones del alcalde está contemplado para el próximo año iniciar con las actividades, porque no estaba considerado dentro del presupuesto para este año, entonces ya se, ya se nos dio la instrucción de habilitarlas, de empezar a trabajar para poder brindar el servicio a la población que ahí, que ahí trabaja.
1: Y bueno, pues destacó que se destinó un presupuesto especial para arreglar todas las casas de salud, además para que brinden servicios de consulta general y enfermería.
4: Hay que diferenciar las casas de salud que son del ayuntamiento y las casas de salud que son de los servicios de salud del Estado, es decir, de la Secretaría de Salud. El ayuntamiento tiene cinco casas de salud y, el, y la Secretaría de Salud tiene alrededor de 56, si no mal me entiendo. Sin embargo, tuvimos una reunión en, con Secretaría de Salud y vamos estamos viendo la forma de colaborar y ver hasta dónde podemos como ayuntamiento participar para la habilitación de las casas de salud en las zonas rurales.
1: Y bueno, pues dijo que el Edil está consciente de que esta infraestructura ha estado abandonada desde hace muchos años y por esta razón se pondrá a trabajar en las unidades médicas para que sean funcionales.
2: Debido a que este año un mayor número de estudiantes de nivel superior tuvieron acceso al fondo de becas en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, se logró disminuir de manera importante la deserción escolar y formó el consejero alumno de la institución, José Alberto Martínez Rubio. Indicó que para quienes cursan alguna carrera en el campus, era existente este beneficio y ahora por lo menos el 40% de los jóvenes inscritos lograron una disminución en su cuota de inscripción que va del 50% hasta un 100%. Dijo que uno de los mayores benefactores para el fondo de becas fue el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar.
5: y Algunos de los logros más significativos fue, primero, el tema de becas. Aumentamos el porcentaje de becas, el fondo de becas de la facultad. Eh, aproximadamente el recurso que otorgó el ayuntamiento fueron primero 250 mil pesos y después 50 mil pesos más. ¿No? Con esto incrementamos pues, el fondo de becas casi en un 70%. También bueno, hemos conseguido apoyo extraordinario para chicos que se trasladan a, a la capital, representando a la Huasteca.
2: Dijo que además de esto se donó un importante número de computadoras a los estudiantes por gestiones también del alcalde. En enero del 2023 se entregarán por lo menos 200 más. El consejero alumno hizo el llamado al resto de los presidentes municipales de esta región para que asignen recursos al fondo de becas y con ello más estudiantes puedan ser beneficiados.
5: Pues ahorita hemos logrado que sea alrededor... Del 40%, pero hablamos de que un 60% aún no tienen alguna beca, ¿no? La idea es que, por ejemplo, en ese tema de computadoras, alumnos que no han sido beneficiarios eh, ni con beca y que tienen un, un tema de necesidad, pues se han apoyado, ¿no? Con ese tema de las computadoras.
6: ¿Antes las becas, o sea, eran nada más algo que
5: se mencionó? Y e que inclusive la cantidad que se otorgaba era muy pequeña, de tal manera que no representaba pues, apoyo en la ficha, tenías que pagar mucho dinero.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información. Gracias a nuestro amigo Chilo Chávez, que nos saluda ya en lo que es el municipio de Tamuín, y que nos está escuchando. Gracias a igualmente a Cornelio Anastasio, que nos saluda desde Aquismón, y Flores Hernández de Coacuilco, Hidalgo, que también ya aquí está en sintonía de Radio Mensajera. Muchísimas gracias. Y bueno, en este periodo vacacional de Sembrino, el ayuntamiento rehabilitará lo que quedó pendiente del acceso al tecnológico, uno de los mayores anhelos de la población y alumnos y personal docente de la institución. El director del plantel, Héctor Aguilar Ponce, dijo que aunado a los importantes reconocimientos para la institución ha sido histórico este 2022.
4: Todo el mundo que nos visita se puede dar cuenta de la apariencia física que tiene. El acceso digno, como el que tanto hemos luchado por ello, va al 50%. Y ahorita, de acuerdo a las pláticas que hemos sostenido con el alcalde, nos dice que ahorita en estas vacaciones de diciembre vamos a cerrar ya con el 100% del acceso digno hacia el tecnológico. Se están cumpliendo con los anhelos que teníamos de hace muchos años y sobre todo que estamos siendo eh, considerados como el mejor tecnológico del Estado.
1: Pues bueno, eh, además eh, agregó que la inclusión será una de las premisas que regirán los planteles de trabajo del próximo año para bajar recursos del gobierno federal, ya que el presupuesto se destina en base a los proyectos que se formulen por parte de la institución.
7: Principalmente construir la torre, que falta eh, ampliación, ya no se va a generar una ampliación debido a que el presupuesto que ya
1: bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información, una disculpa, nos vamos a ir a una pausa, y pues bueno, para quienes me, nos preguntan sobre el descuento, si hay descuentos para el pago del predial en Valle, sí lo hay hay descuento vigente hasta el de hasta el día 29 de diciembre para que aproveche esta oportunidad. El descuento está al 100% en multas y recargos y en pago de impuestos y derechos y pues de esta manera así lo hace llegar el Ayuntamiento de Ciudad Valles a través de la Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Así que bueno, ahí está. Para quienes nos preguntaban, gracias y saludos a Nora, a Nora Hilda Osejo que nos saluda por aquí en nuestras redes sociales. Pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
9: Grupo Guzi solicita operadores Quinta Rueda, de retroexcavadora y de piloter, soldador, eléctrico, ayudante de albañil, ayudante de vaquero, médico veterinario y ayudantes generales para trabajo de campo. Entrevistas de lunes a viernes, 7 de la mañana en Empacadora. Puedes abordar autobús especial en lugares y horarios de costumbre. Llevar identificación oficial y solicitud de empleo. WhatsApp 489-110-2893.
7: Gran Carpazo Navideño de Foli Muebles, del 10 al 24 de diciembre, con promociones increíbles en toda la tienda, con 10% de descuento adicional. Ven al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo, porque en Foli, estrenar es muy fácil. Llegan a
8: tu ciudad las tradicionales posadas navideñas que el gobierno del estado tiene para ti Disfruta de la magia de la navidad este viernes 16 de diciembre en Ciudad Valles con Julián Álvarez pues de
3: verdad, tenían las cosas que te
8: Ven y festeja con nosotros, Potosí para las y los potosinos ¿A
10: poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
9: No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
10: Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permite identificarte son datos personales.
9: Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al TELINAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
10: El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
1: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera. Muchas gracias a nuestro auditorio que nos sigue pues escuchando y nos sigue hablando para dar sus comentarios, el cual se los agradecemos muchísimo. Nos hablaron del Gavilán 3 y pues bueno, ellos nos denuncian de la calle Colibrí, que hay mucho zancudo, piden el llamado a la jurisdicción, a quien le corresponda, para ver si pueden fumigar y pues puedan hacer algo al respecto, porque la verdad dice, es que no se puede ni salir, hay muchísimo zancudo, dice, y bueno, no queremos que nos dé el dengue, ¿no? Así que, bueno, ahí está el llamado que hacen los habitantes del Gavilán 3 de la calle Colibrí, aquí en Ciudad Valles. Y bien, pues nosotros eh, tenemos más información, eh, bueno, nos dicen aquí que si les podemos dar la página para la certificación del cur eh, déjenme eh, investigar este dato para podérselo compartir y pues darle... Eh, con certeza, la página en la cual usted puede navegar para apartar citas. La secretaria de Turismo, Aurora Mancilla Castro, dijo que es un hecho que el gobierno federal canceló el proyecto de ampliación del aeropuerto Tamuín, una obra tan anhelada para los prestadores, por los prestadores de servicios. Reconoció que el presupuesto que el gobierno del estado pretende invertir no alcanzará para concretar la obra, como la tenía considerada la Federación.
7: principalmente construir la torre, que falta eh, ampliación, ya no se va a generar una ampliación debido a que el presupuesto que ya teníamos nos lo recortaron, no lo van a recortar. Y pues bueno, eso no es tema estatal, es tema federal. Entonces, estamos trabajando para que se libere lo más pronto posible. Pues la indicación que nos dieron es que se va a hacer la remodelación.
1: Y bueno, pues eh, también señalaba que aunque será... Una labor titánica dijo que confía en el que lograrán atraer la atención de una aerolínea una vez que se concrete la remodelación del aeropuerto, sin embargo, es un proyecto a largo plazo
7: de 40 plazas si es para los pues se tenía muy buena respuesta por parte de la gente la verdad es que los vuelos que venían de Ciudad de México eran venían llenos y ahorita lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer después de esta remodelación llevar la Huasteca Potosina a otros estados para poder vender el destino generar más vuelos de otros estados y ya no solo de la Ciudad de México
2: la zona huasteca tendrá un buen cierre de año en materia de cultura Debido a que el gobierno del estado sí le dio impulso a este rubro Que por años había estado olvidado Manifestó el delegado de cultura en esta región, Ignacio Arteaga Castillo Citó como ejemplo el crecimiento logrado en el centro cultural Donde se incrementó la demanda de inscripción en los talleres
11: Yo creo que fue un año 2022 muy bueno muy agradecido con, con el gobernador del estado, con Ricardo Gallardo, con nuestra secretaria de cultura, la maestra. Recibimos el Centro Cultural con 117 alumnos inscritos. Estamos cerrando este 2022 con 347 alumnos. Acabamos de eh, realizar el Festival de Cierre de Talleres de este 2022, que con tres talleres más, 347 alumnos, fue un gran festival, fue un gran cierre.
2: Dijo que también aumentó el apoyo para los proyectos culturales en los municipios de esta región. Además, con cada ayuntamiento se trabajó de manera cercana.
11: Se entregaron también la semana pasada el recurso de los 25 proyectos culturales que se ganaron aquí en la Huasteca Pococina para diferentes comunidades, en diferentes municipios de la Huasteca. Estamos cerrados también con números negros, que es muy importante, después de haber recibido el Centro Cultural con números rojos. Yo creo que fue un buen año eh.
2: Dijo que el 2023 será un año mucho mejor en materia cultural. Ese es el compromiso del gobierno del Estado.
11: Bueno, ya presentamos nuestro plan de, de trabajo, está muy ambicioso. Vamos a trabajar mucho con las instituciones educativas también, en la impartición de algunos talleres en algunas escuelas. Cerramos el año con una reunión con 10 con directores de escuelas de nivel medio superior y superior. Y la intención, pues bueno, es ir formando, por ejemplo, los grupos representativos de, de danza folclórica en cada escuela, los grupos de teatro.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene en cuanto a al tema cultural se refiere. La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado entregó acreditaciones a guías de turistas, así como certificados a prestadores de servicios turísticos, tras haber culminado con una intensa capacitación para alcanzar el distintivo. El representante de las guías de turismo, Aldo Alfredo Núñez Rodarte, reconoció que la capacitación es indispensable para mantener la calidad en el servicio
5: para nosotros porque
4: implicó un poquito de esfuerzo, sacrificio, porque muchos estuvimos ausentes de nuestras casas por varios días para
1: estar capacitándonos, para proyectarnos hacia el mundo ¿no? como guías certificados y bueno, pues eh, eh, por su parte, el representante del sector hotelero, Faustino Cedillo Tinajero, destacó que uno de los grandes pilares para fortalecer el servicio es la certificación. Sin embargo, la propia titular de la Secretaría, eh, Aurora Mancilla, dijo que solo un hotel se sometió a dicho escrutinio para cumplir con el código de conducta.
7: Desgraciadamente, muchos turistas optan por lo más económico y no hacen uso de los guías. Sin embargo, es de gran importancia que se contraten guías cercados para evitar pues tragedias como las que ya vivimos hace poco. Este código de buena conducta está abierto para todos los prestadores de servicios. Sin embargo, en esta ocasión solamente un hotel se quiso registrar. No es obligatorio, sin embargo, es bueno que lo tengan porque eso habla también muy bien de ellos. Agregó que el
1: gobierno del Estado está generando condiciones para precisamente detonar el turismo, por lo que, bueno, los prestadores de servicio pues tienen que estar a la altura del de, eh, mercado meta y bueno, pues por ello es importante que se certifiquen, así que bueno, pues ahí está la información que tenemos y bueno, gracias a Aurelio Flores, que también ya es una persona que nos sigue todos los días, saludos a él, hasta eh, buena, la colonia Buenavista en Monterrey, Nuevo León el cual nos dice que nos felicita por su gran labor, muchas gracias Aurelio y saludos también para ti, vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481 39 7006
8: Radio Mensajera.
5: Hoy es Nochebuena
8: de felicidad. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Teléfono en cabina
9: 481 382 0300.
8: Y en todo el mundo, Radio radiomensajera.mx. Todo está claro, llegamos para quedarnos.
9: Jime Flor, arreglos para toda ocasión y eventos sociales. Jime Flor agradece a todos sus clientes por su preferencia, deseándoles una feliz Navidad y próspero año nuevo en armonía y salud. Jime Flor, mayoreo y menudeo de flores. Abasolo Caleana, teléfono 481-381-6022. Contacto, modelos y novedades en la página de Facebook Jime Flor. Santa Claus llegó a la. Santa Claus llega este viernes 16 de diciembre a la gran venta navideña de Car Master Pirelli. Aprovecha los fabulosos precios que tenemos para ti en llantas, lubricantes y acumuladores para tu auto, camioneta, camión o tractor. Y la mejor calidad en amortiguadores, suspensión, frenos y servicios de taller. Car Master Pirelli. Matriz, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, lo más poniente. Cooper Tiles, a un lado de Leeds. Y en Llantamuin, en la entrada de Tamuin. Aplican restricciones. Viernes 16 de diciembre, único día, horario corrido de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
0: Combustibles Móvil, ahora en la Huasteca Potosina, las nuevas estaciones de servicio móvil. Comprueba rendimiento y tecnología de Móvil Synergy Extra y Móvil Diesel Ultra, bajo azufre. Conoce el programa combustible garantizado, que te asegura obtener la calidad y cantidad de combustible que pides. Estaciones de servicio móvil, en San Vicente, Tanco Ayalado, y Carretera Jolol Tamuín, Crucero Aligo y en Tamazunchale, Carretera México Laredo, en Extrapalaco. Servicio a las 24 horas. entrevistando XR Noticias XR Noticias
1: El auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y con la información ahora hasta Axtla de Terrazas. Tenemos la oportunidad de saludar en esta tarde al presidente Gregorio Cruz Martínez que nos acompaña para pues darnos a conocer información relevante de este municipio y al cual saludo con mucho gusto. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, presidente, creo que estamos teniendo problemas. A ver si ahí me escucha, presidente. No, no me está escuchando. A ver, vamos a ver si podemos tener la señal. Bueno, pero, bueno, a ver. Presidente, muy buenas tardes, ya no lo escuchábamos, pero es un gusto saludarlo, ¿cómo está usted?
3: Pues aquí andamos desde elegido de Jalpilla, andamos en las posadas, tenemos alrededor de 400 niños aquí festejando, niños desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, festejando un rato con ellos aquí en la galera principal, eh, trayendo un poco de alegría, eh, recorriendo todas las localidades y todos los barrios, de, de Axla de Terrazas.
1: Pues qué bien, presidente. Eh, por ahí en la mañana platicábamos con usted. Andaba en otra comunidad, ahí con algunos eh, productores. Pero bueno, también a la par lleva esta importante actividad, como vienen siendo las posadas en las comunidades. ¿Cómo lo han recibido precisamente en estas actividades?
3: Fíjate que ya no me sorprende, ya es el pan de cada día, el recibimiento de la gente. ¿Cómo me.? Cómo hay un aprecio mutuo de la ciudadanía y un servidor. Hemos transformado la política en Axla, la hemos llevado a un punto en el que estamos haciendo hermandad. Eh, hay esa interacción del ciudadano y el alcalde como nunca lo habíamos vivido. Créeme que para mí está siendo una transición muy importante, muy factible y aprendiendo día a día de la ciudadanía, eh, que me recibe con los brazos abiertos, que me da las muestras de cariño, eh, ver cómo gente de otros municipios vienen a visitarme. Ahorita tuve gente de Tamacinchales, de Tancangüits, aquí viniendo a saludarme, eh, felicitándome por el gran trabajo que estamos
1: realizando. Qué bueno, presidente. Y eso, por supuesto, que le anima a seguir trabajando, ¿no?
3: Fíjate que traigo una meta en la vida, eh, transformar a terrazas, trabajar por el bien de mi gente, para que le vaya bien. Ahorita hablaba con los niños que para mí son el presente, para que tengan un futuro de mejores condiciones de vida, un municipio seguro, un municipio con una proyección pues muy importante, donde los que van a salir ganando es la niñez y la juventud de Axla. de Carras.
1: Claro que sí, presidente Gregorio Cruz Martínez, sé que también tendrá por ahí el evento del desfile y el encendido del Pino, ¿cuándo será? Y pues para que haga la invitación a todos estos habitantes, no nada más de Axtla, sino todos aquellos que también llegan a visitar axla
3: a partir de mañana a las seis y media haremos el desfile de carros alegóricos navideños, instituciones educativas, asociaciones, ciudadanía en general, para culminar con el encendido del pino en la, ahí en la de la plaza principal, el día de mañana, punto a las seis y media inicia todo el, pro, todo el programa, eh, un gran evento donde se va a involucrar la ciudadanía, el comercio, eh, las escuelas, institutos educativos y el ayuntamiento para hacer un gran evento, navideño y cerrar. Eh, bueno, dar inicio a esta gran fiesta con el encendido del pino para culminar el 22 nosotros con una gran posada ahí en la explanada de la plaza principal.
1: Muy bien, presidente, y díganos, ¿Cómo estarán estos operativos de seguridad para estas fiestas?
3: Bueno, eh, AXLA lo ha marcado la seguridad, lo ha marcado el gran trabajo que hemos realizado en conjunto con la Federación y el Estado en cuestión de seguridad, le agradezco mucho ahí al gobernador por el gran interés en el tema de seguridad a nivel Estado y AXLA, pues no la excepción a la Federación, pues ni se diga, el gran trabajo que está realizando la Guardia Nacional que muy factible hay presencia en AXLA el operativo Guadalupe Reyes ya está trabajando, eh, ya está en función ya está brindando la seguridad para esas fiestas y pues tenemos una seguridad, gracias a Dios, y esperemos así prevalezca, pues, tranquila, segura, eh, de armonía y darle la satisfacción a la gente que pueden salir a divertirse, pues, de una manera pasiva y una manera transitoria.
1: Muy bien, presidente, y díganos, ¿tendrá posadas el municipio para toda la población? Tenemos posada en todas las comunidades hasta el día de hoy, pero el día 22 cerramos con la posada
3: denominada ...del pueblo y para el pueblo, donde toda la ciudadanía va a salir a divertirse... ...sin excepción alguna, eh, sin distinción de colores, sin pedir credenciales... ...será un evento en el cual nosotros le daremos a toda la ciudadanía... ...diversión, un poco de alegría, unificación... ...una posada que la hemos realizado para nuestra gente del pueblo... ...para la gente de comunidades, para los niños... Cerrando con Selva Negra, un gran baile, regalos, payasos, diversión y un poco de alegría con los bailes que tenemos ahí proyectados, Selva Negra y un grupo norteño que tenemos también ahí ya visualizado.
1: Muy bien, presidente, pues bueno, ahí está la invitación para que participe toda la población de Axtla de Terrazas. ¿Algún mensaje final, presidente, para todo este pueblo que es Axtla de Terrazas?
3: Pues invitar a la gente de las comunidades de Axtla de Terrazas a que nos acompañen el 22 a la Gran Posada, eh, que estaremos festejando con toda la gente del pueblo de Axla y comunidades eh, decirles gracias por todo el apoyo brindado durante un año Dios me los colme de muchas bendiciones, pero sobre todo de mucha salud iniciaremos un próspero año 2023 con mucho trabajo cierro el año hasta el día 31 con mucho trabajo, inauguración de obra inicio el año inaugurando obra, trabajando, llevando apoyos sociales y pues será un año bendecido para Axla, un año de mucha satisfacción que se nos viene y el año de la consolidación de la cuarta transformación en Axla de Terrazas.
1: Muy bien, presidente, pues bueno, ahí está, ahí estaremos muy al pendiente de todas sus actividades, por lo pronto le seguimos deseando que siga teniendo éxito y estaremos en comunicación. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias y un abrazo, mi Olga, a todo el estudio y a todos los ciudadanos de la Huasteca por fin.
1: Muchas gracias, presidente. Igualmente para usted y para su familia, muy buenas tardes. Bien, pues ahí sí. están, amigos del auditorio, el presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, con toda esta información que nos comparte de lo que acontece en aquel municipio. Nosotros vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
0: Mensajera,
8: la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5.
9: Celebremos juntos el primer aniversario sacerdotal del Padre Ramón, con el cantautor Marco López en concierto. Jesús está vivo. Es
3: el pan de vida bajado del cielo.
9: Tenemos una cita el próximo sábado 7 de enero en el Colegio Motolinía a las 3:45 de la tarde. Charla, concierto y hora santa. Entrada libre
0: revoluciona tu corazón con motos yamaha aprovecha bonos de descuento y pregunta por los planes de financiamiento, nosotros te asesoramos motos yamaha, la mejor elección refacciones, accesorios y servicio técnico especializado únete al club VIP yamaha y recibe excelentes beneficios eventos oficiales, promociones especiales y más negrete 607, zona centro ciudad valles, whatsapp 481-135-9080 motos yamaha modelos 2023 ya disponibles Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. Cien años con nosotros. CIERT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias. Recuerden que ahí están las maneras en las que ustedes se pueden comunicar, enviar sus comentarios, sus sugerencias de los temas que aquí abordamos para que pues bueno de esa manera mantengamos la comunicación y tener pues este contacto directo con ustedes. Y bueno, las celebraciones navideñas eh, reactivaron de una manera importante la economía en el el sector restaurantero. Luego de dos años en los que esta temporada pues no significó ninguna ganancia debido a las restricciones de salud que se tenían, la presidenta de la CANIRAC, delegación Huasteca, la licenciada Irma Laura Chávez Aristigi, habló al respecto. Escuchemos.
12: Hemos empezado en lo que va de este mes, pues con buena respuesta, buen aforo. Empiezan a haber posadas que se habían suspendido por tema de pandemia. Eh, pues bueno, el aguinaldo, las actividades de los niños, los festivales. Tenemos buena respuesta. La verdad, esperamos que terminar el año con este movimiento eh, general, porque ahora sí que es a, a, en todo el comercio se está moviendo.
1: Y bueno, reconoció que con el aumento en el costo de los insumos se ha visto en la necesidad de ajustar los precios de los menús para poder mantener la rentabilidad de los restaurantes.
12: Pues hubo un incremento general, no puedes sostener un negocio si no hay utilidad, pues bueno, hay que hacerlo de manera justa, consciente, para que haya afluencia, porque también si los elevas mucho, pues lejos de, de beneficiarte, pues te va, te va a afectar. A ¿no? veces el que menos piensas hasta del 20, el 30 en algunos y, y, y de, de tres meses, entonces es muy complicado porque no puedes estar ajustando menús cada que aumenta un producto.
2: Seguimos con más información. Las celebraciones por Navidad y fin de año son un pretexto perfecto para convivir con familiares y amigos, comer, beber y divertirse. Sin embargo, los adultos en promedio ganan entre 2, el 2 y el 4% de su peso, principalmente por el cambio de hábitos que suponen, que se suponen las fiestas. Debido a, a esto, el Laboratorio de Datos contra la Obesidad dio una serie de recomendaciones para que las personas puedan cuidar su peso durante la temporada decembrina sin dejar de asistir a las posadas Las celebraciones implican convivencia en comidas y cenas que producen una alteración en la vida cotidiana de las personas quienes además de tener mayores opciones de alimentos además también se tiene la tendencia de aminorar la actividad física Expertos creen que para aminorar la subida de peso deben realizarse acciones sencillas como asistir a las reuniones después de tener un refrigerio o un snack saludable bajo la lógica que una vez en la fiesta no consuma las comidas tradicionales que suelen tener muchas calorías. También comer alimentos poco saludables en porciones pequeñas y optar por porciones más grandes De platillos sanos que contengan verduras, aderezos, bajos en grasas, galletas y panes integrales Se recomienda consumir menos alcohol toda vez que este pueda llegar a tener más calorías Incluso que algún platillo típico Durante esta temporada se incrementa el estrés ante la depresión O ante la presión de cumplir con expectativas sociales Y aumentan los casos de depresión circunstancia que puede traer consigo la alteración de los hábitos alimenticios y sedentarismo.
1: Bien, ahí está amigos del auditorio las recomendaciones que se tienen en esta Navidad para no subir de peso en las posadas porque bueno, es puro comer y comer, ¿no? Y después en enero, pues bueno, nos estamos arrepintiendo o decimos cómo vamos a bajar estos kilitos de más y pues bueno, ahí están las recomendaciones para que los tomemos muy en cuenta y después no digamos por qué comí de más. Y bueno, el director de servicios municipales, Daniel Berrones Pérez, manifestó que ya está casi todo listo para que mañana se realice el encendido del pino, o sea, el día de hoy, ¿no? Hoy se estará llevando a cabo este encendido del pino navideño en la plaza principal, después del desfile que se realizará alusivo también a esta fecha. Indicó que trabajan a marchas forzadas y, bueno, ya estaba el día de hoy colocado Santa Claus. Por ahí también, y bueno, pues vamos a decir lo que nos decía la tarde-noche del día de ayer en sus declaraciones.
10: Como ven, aquí está todo nuestro personal, está gente de Parques y Jardines, gente de Parques y Jardines, la diseñadora. y sí, tenemos mucho trabajo todavía, pero esperemos que les guste mucho este diseño de todo esto que está haciendo, obviamente eh, por parte, por instrucción del presidente y de, de la señora Ana, que la verdad es la que en este aspecto sí está siempre muy al pendiente, y todo esto es lo que ella nos aprueba, es lo que se hace.
1: Y bueno, pidió a la población que ayuden a cuidar la ornamentación para que todas las familias puedan disfrutarla. Agregó también que la decoración que se colocaría en el Parque Colosio se instalará en la plaza principal
10: y pues invitar a la gente a que nos ayude a cuidar todo, ¿verdad? A veces los niños de manera involuntaria desconectan algún cable, etcétera. Pero pues digo, es, algo, es un trabajo que hace con mucho esfuerzo y ahora sí que esperemos les guste. Creemos más prudente que esta área sea la única con el atractivo, por temas también de, de cuidado de las cosas, concentrar aquí el tema de la vigilancia de la seguridad.
2: En más información, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, hace la invitación a todos los vallenses a que asistan a la posada del 16 de diciembre en los terrenos de la feria.
11: Nos vemos este viernes 16 en la Gran Posada, en las instalaciones de la feria ahí a partir de las 7 de la noche ahí nos estamos viendo y eh, listos con Julián Álvarez y su norteño banda con nuestro presidente municipal nos vemos también el sábado en la charreada a partir de la 1 de la tarde que empezará la primera charreada y equipos eh, también de San Luis Potosí estaremos a partir de las 4 de la tarde bendiciones a todas y todos que pasen una feliz navidad nos vemos en Ciudad Valles.
0: Información en directo. XR Noticias.
2: Tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Yolanda Guevara. Aquí un saludo. Buenas tardes, Yolanda.
6: Buenas tardes, Enrique. Le informo que el 2023 será un año de mucha inversión en rehabilitación y construcción de nealidades, manifestó el presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, y dijo que espera que el gobierno del estado autorice el proyecto que los proyectos que le presentará para mejorar los bulevares de las ciudades donde también se contempla la construcción del libramiento norte. Eh, bueno, este no es que de entrada la idea es iniciar ya con, con las ya construidas que presentan grandes daños debido a la falta de mantenimiento de muchos años. En los bulevares Lázaro Cárdenas y Valle Verde se requiere una inversión aproximada de los 100 millones de pesos Dijo que esto ya fue platicado con el mandatario Ricardo Gallardo Cardona, que está en la mejor disposición de seguir apostando para mejorar la calidad de vida de los ballenses. En cuanto al libramiento norte, dijo que el trazo contempla, eh, bueno, trabajar por lo menos en unos cinco kilómetros, inicia desde el sector de la colonia Solidaridad para salir por la empresa Cemex. Y dijo que eh, está seguro de que será realidad. Bueno, pues eh, estos proyectos, ya que por el momento pues llevan eh, los llevan elaborados en un 50%, y bueno, espera que pronto estén listos y que se incluya pues justamente eh, en el presupuesto 2013, en donde pues el mismo gobernador del estado ha, ha comentado que bueno, eh, pues le invertirá justamente en esto que tanto requiere la población. Mi reporta, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Yolanda
2: Guevara. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos con la información. El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio está pugnando porque se haga en tiempo y forma el pago de las prestaciones a los agremiados que en este mes tienen estipuladas en su contrato colectivo. El secretario general del sindicato, Sergio Pérez Garza, reconoció que todavía eh, se está en tiempo ya que la fecha límite es el 20 de diciembre. Sin embargo, no ha desestimado la necesidad de invertir sobre los plazos a la autoridad
13: las prestaciones que nos corresponden en este mes de diciembre es el aguinaldo que recibe cada trabajador son 75 días y bueno, en el mes de diciembre también marca la cláusula 62 sobre los vales de despensa que es por la cantidad de 2 mil pesos que recibe cada trabajador en eso estamos trabajando estamos insistiendo, tocando las puertas para que esas prestaciones salgan en tiempo y forma
2: agregó que en, en enero enero Pondrá sobre la mesa el tema de las plazas que tienen pendientes cubrir para poder llegar a un acuerdo con la autoridad en turno.
13: Son 18 pensiones, aparte son 6 compañeros que perdieron la vida en el transcurso de octubre de 2021 a la fecha. Hay dos renuncias que en su momento presentaron los trabajadores, pero bueno, son espacios que le pertenecen al sindicato y que vamos a ir tratando de extrabar a partir de enero 2023. De enero. Esos espacios es a partir de que yo tomé posesión como comité.
1: Y bien amigos, seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, Radio Mensajera, comentarles que el ajuste de la tarifa del agua potable no representa pues un incremento de impacto para la población, así lo manifestó el director del organismo, Francisco Gómez Faisal, quien mencionó que esto se debe a variaciones que se están modificando todo el año y que no se pueden considerar como un aumento.
4: El mes de julio que se repone el mes de agosto, después 112 pesos. Ahorita es de 111 pesos. Creo que continuarán el mes de enero con 111 pesos. Entonces, no es algo que perjudique los bolsillos de la, de la población. Es algo a lo que ya tenemos que durante todo el año 22. Que vamos a continuar con lo mismo en el año 23. Sin embargo, vamos a hacer un ajuste. Vamos, vamos a seguir aplicando el, lo que es el índice nacional de precios al productor.
1: Y bueno, pues eh, también eh, refirió que tras darse el ajuste, incluso el porcentaje podría disminuir como ha estado ocurriendo en los últimos meses. Por esto, consideró que en el 2023 los usuarios podrían estar pagando incluso menos a su tarifa de agua.
4: El Mes de julio que se repone el mes de agosto después 112 pesos. Ahorita es de 111 pesos. Creo que continuarán en el mes de enero con 111 pesos. Entonces no es algo que perjudique los bolsillos de la, de la población. Es algo a lo que ya tenemos que durante todo el año 22. que vamos a continuar con lo mismo en el año 23. Sin embargo, vamos a hacer un ajuste. Vamos a hacer. Vamos a seguir aplicando el, lo que es el Índice Nacional de Precios al Productor.
1: Y bueno, muchísimas gracias a las personas que por ahí nos preguntaban cómo podrían realizar una cita para el CUR. Pues bueno, les platico, usted tiene que entrar eh, a lo que es la página de la, perdón, de la dirección del registro eh, civil. Ahí usted tiene que buscar la, la liga que es citas.d, de dedo, R de Rocío y C de casa, diagonal medio, SLP punto MX diagonal citas y pues bueno, ahí está la, la, la este página en la cual usted puede apartar su cita. Tengo entendido cuando navegamos, espero y todavía siga igual, que venía estado o municipio y ahí viene usted donde pone el municipio que es Ciudad Valles y pues bueno, ahí le estará dando la facilidad para que usted tenga esta cita y pueda acudir a hacer, según sea su caso, el trámite de alguna modificación ante el CURP.
2: Se, de, sí, se disparó la demanda de servicio en la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas. En lo que va de esta semana al día, se están atendiendo más de 400 contribuyentes, señaló el jefe de la oficina, Jorge Silva Sánchez. Dijo que debido a la temporada vacacional, los trámites más solicitados son las licencias de conducir y el plaqueo de unidades. Estamos trabajando ahorita al
3: 100%. Mira, como muchos van a salir fuera, estamos atendiendo todo lo que es de licencias. Las licencias son ahorita lo primordial que está viniendo la gente para para.
2: Y también esos impuestos por la cuestión de aguinaldos, que algunas personas ya no aguinaldos, ya están viniendo a pagar todas las contribuciones. 150 licencias diarias estamos tramiteando, totalmente gratuitas aseguró que únicamente el personal sindicalizado está de vacaciones y debido a que los días festivos de diciembre caen en domingo, no cerrarán las oficinas lo que resta del año. No, 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 placas tenemos, estamos cubiertos todos. El mismo horario tengo un poco personal. y En la cuestión de servicio público, ahorita estamos un poco bajo en placas. Ya
11: tenemos ahorita 70 placas ahorita, por lo pronto, para cubrir todo lo, los que ya habían pagado anteriormente. Ya se les está entregando, vienen y pagan sus impuestos y les entregamos sus placas.
2: Agregó que aún no reciben indicaciones para plaquear las unidades extranjeras, mientras que el trámite para vehículos de otros estados se hará hasta marzo, ya que se le está dando prioridad a las que son de San Luis Potosí.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esa información que se tiene. En la localidad de Tanzumatz, del municipio de huehuetlán se realizó la carrera con tercio de leña en la que participaron 12 hombres y una mujer. Se trata de una tradicional carrera que se realiza en la localidad de Tanzumatz, en huehuetlán Ahí los eh, los competidores tienen que recorrer un amplio tramo con un tercio de leña a cuestas y hacerlo en el menor tiempo posible. El requisito principal era aportar los leños durante todo el recorrido. El día domingo, el presidente José Antonio Olivares Morales fue testigo de tan singular carrera, destacando el esfuerzo de la señora Celia Martínez Barba, única mujer que realizó la competencia con 12 hombres. El alcalde y el preside la presidenta del DIF, Rosalidia Martínez Andrade, pues recibieron eh, en la meta a los participantes de esta singular carrera. Vaya que sí, ¿no? Pues expertos, yo creo que, en traer leña. Así que, pues bueno, qué padre está estas competencias que allá se hicieron el pasado domingo pues bien Enrique con esto nos vamos de este espacio de noticias aquí a través de Radio Mensajera invitarlos mañana ya es jueves ay Dios qué rápido pasa no la semana y se acaba este año 2022 pero bueno hay noticias así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas nos vamos Enrique
2: nos pues vamos agradeciéndole a cada una de las familias que nos acompañaron su sintonía.
1: Así es, muchas gracias, y aquí nos pide un saludo a nuestro amigo Chavita Rodríguez, que dice que nos escucha, gracias por escucharnos y saludos para él, y pues allá a, creo que, no recuerdo muy bien pero creo que es en la delegación del Pujal. Gracias, nosotros nos vamos y si está comiendo que tenga buen provecho
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron